0: Wir haben kein Problem mit Innovation, sondern wir haben eine Herausforderung mit Skalierung von Innovation. Also die Forschungs- und Wissenschaftslandschaft, aus der ja auch Traceless entstanden ist, ist fantastisch. Wir haben aber Probleme, das auf die Straße zu bringen und die Gründerinnen nicht in diesem Valley of Death, in dem berühmten, verenden zu lassen.
1: Herzlich willkommen zu Female Founders, dem Podcast vom Gründungswettbewerb Digitale Innovation. Ich bin Christina und hier hört ihr Inspirierendes von GründerInnen und spannenden Gästen aus der Startup-Szene. Wir sprechen über Female Entrepreneurship und alles, was uns zum Thema Gründung bewegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Founders. Heute sind wieder zwei sehr spannende Persönlichkeiten zu Gast. Zum einen Anne Lamp, die Gründerin von Traceless Materials und Lena Tide als Mitgründerin des VCs Planet A Ventures. Und ich begrüße euch ganz herzlich. Hallo Anne, hallo Lena. Hallo Christina, danke, dass wir hier sein dürfen. Hallo mein Mann. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr habt euch ja vor einiger Zeit zusammengefunden und das ist ja eine besondere Konstellation, weil es ist die Zusammenarbeit zwischen Startup und äh, Venture Capitalist, die wir heute auch beleuchten wollen. Äh, Lena, erzähl doch mal kurz, ähm, wie
0: hast du Anne gefunden und wie bist du auf ihre Idee gestoßen? Als wir 2020 äh an Planet A herumdachten und einen neuartigen Art von VC entwickelnden Stand immer die Wissenschaft im Zentrum dessen, was wir ähm, aufbauen wollten. Also die Erkenntnis, dass wir eben stärker wissenschaftliche Einsichten in Investitionsentscheidungen einbinden müssen, um zu verstehen, ähm, wo wir welche Wirkungen mit unseren Investitionen, mit dem allokierten Kapital eben verursachen. Und die Frage ist immer, welches Tool kannst du nutzen, um diese Verbindung herzustellen? Und da traf Friedhoff Detzner, einer der Mitgründer von Planet A, eben sehr früh auf, auf Anne, die sagte, ich, ich habe da was, was ähm, passen könnte, das sind nämlich die Lebenszyklusanalysen, die es dir eben erlauben, nicht nur auf Kohlenstoffdioxid zu schauen, sondern wirklich den gesamten ökologischen Fußabdruck einer, einer, eines Services, eines Produktes ähm, abbilden zu können und so eben sehr genau zu verstehen, wie viel besser eine Innovation ist. Und darüber kam der Nexus ähm, zu Anne und als dann äh, Anne und ihre Mitgründerin später Traceless Materials auf den Weg brachten, ähm, lag das sehr nahe, dass wir ähm, uns das sofort angeschaut haben und dann eben auch sehr schnell entschlossen haben, einer der ersten Investoren in dieses fantastische Unternehmen zu werden. Super, sehr schön. Wir werden auch gleich nochmal drüber
1: reden, äh, wie es genau dazu kam. Ähm, Anne, ich habe in einem Interview mit dir gelesen, in der Überschrift hieß es, sie hat den Stoff, der der Plastik ersetzen kann. Das äh, klingt super interessant. Ähm, sag uns doch mal, was äh, habt ihr mit Traceless Materials genau geschaffen und äh, wie kamst du auf diese Idee?
2: Ja, also wie kam ich auf die Idee? Da kamen verschiedene Dinge zusammen. Ein Punkt, den hat Lena gerade schon angesprochen, das war eben die wissenschaftliche Betrachtung von Prozessen, Produkten. Ähm, Wirklich eine ganzheitliche Betrachtung des Umwelt, der Umwelteinflüsse eines Produktes oder eines gesamten Prozesses. Und ähm, ich ja, habe promoviert im Bereich Verfahrenstechnik und habe eben am Umwelttechnikinstitut geforscht, wo eben dieser ganzheitliche äh, ähm, Ansatz der Ökobilanzierung ähm, ja, mich da sehr, sehr tief eingegraben habe und das, das äh, immer vor Augen hatte, wenn ich eben Produktionsprozesse betrachtet habe. Dazu kam ähm, das, äh, was mich schon ja seit ungefähr zehn Jahren jetzt umtreibt, ähm, das Cradle-to-Cradle-Prinzip, Produkte eben so neu zu denken, dass diese eben vollständig kreislauffähig sind, dass die Materialien irgendwann mal in unendlichen Kreisläufen zirkulieren können und wir keinen Abfall mehr haben. Und das dritte dann wirklich, ähm, ja, mein Promotionsthema selber, da ging es darum, ja, neue ähm, Verfahren zu entwickeln, um aus äh, Reststoffen der Agrarindustrie Wertstoffe zu schaffen und eben, Dort ist äh, das eine Verfahren, was ich da entwickelt habe, eben das Verfahren hinter Traceless, eben aus Resten der Agrarindustrie ein Material, ein Biomaterial zu entwickeln, das Kunststoffe ersetzen kann. Und da ähm, ja, bin ich dann eben, als diese drei Komponenten zusammengekommen sind, ähm, habe ich die Idee gehabt, das kann jetzt nicht in der Schublade verschwinden, das muss irgendwie kommerzialisiert werden, weil da so ein hohes Potenzial dahinter ist. Aber dann diese Start-up-Idee, ganz von Anfang an so holistisch nachhaltig gedacht, weil eben diese anderen beiden Aspekte, diese wissenschaftliche Impact-Berechnung, aber auch das Cradle-to-Cradle-Prinzip eben das Fundament meiner Arbeit eigentlich vorher gewesen sind. Und so kam es dann dazu, dass wir dieses Impact-Startup gegründet haben, das jetzt dieses Material in diesem Prozess eben ja, skaliert und kommerzialisiert.
1: Das äh, klingt auf jeden Fall hochinteressant. Und diese, diese Alternative zu dem Plastik, also zu diesen Kunst- und Biokunststoffen, ist ja tatsächlich in zwei bis neun Wochen abbaubar, wie ich gelesen habe. Ähm, wie viele Jahre hast du daran geforscht, bis es wirklich zu diesem tollen Ergebnis kam, dass das ja so in so kurzer Zeit kompostierbar ist? Weil normale Plastik dauert ja ein paar Jahre, oder?
2: Genau, ja, normale Kunststoffe bauen sich eigentlich gar nicht ab in der Umwelt. Und es ist eben so erschreckend zu sehen, dass wirklich weltweit 22 Prozent der Kunststoffabfälle heutzutage immer noch im 21. Jahrhundert landen direkt in der Umwelt, 50 Prozent landen auf Deponien und nur 9 Prozent werden recycelt. Und das ist ein, sind wahnsinnig erschreckende Zahlen, die aber belegen, was wir eben tagtäglich sehen, ähm, wenn wir eben ja Berichte aus äh, äh, ja, den, den schönsten Stränden sehen, die aber total eben vermüllt sind. Und das, was wir unterschiedlich machen oder was der Unterschied bei Traceless ist, ist, dass wir eben anders als Kunststoffe und anders als Biokunststoffe kein Kunststoff sind. Also das, was wir hier tun, ist die Nutzung der Power der Natur sozusagen. Das, was die Natur schon für uns gebaut hat, eben zu nutzen, ähnlich wie Papier. Das ist eben ja auch ein vollständiges Naturmaterial. Und deshalb baut sich das auch so schnell ab. Die Herausforderung liegt dann darin, das Material eben so, ähm, gut hinzubekommen, die Funktionalitäten so gut hinzubekommen, dass sie wirklich Kunststoffe und Biokunststoffe ersetzen können in vielen Anwendungen, weil wir haben ja Kunststoffe eben nicht ohne äh, Grund. Kunststoffe sind ganz, ganz äh, tolle Materialien von der Materialität her. Die, können, die haben uns vieles, vieles ermöglicht, was wir ohne diese Entdeckung eben nicht hingekriegt hätten. Äh, Hygiene, Medizin, der Laptop, an dem ich hier sitze. Äh, ohne Kunststoffe wäre vieles nicht möglich. Und da gilt es jetzt eben natürlich, dieses Biomaterial so ähm, ja, äh, sol solche Eigenschaften dort auch zu erzeugen, dass sie auch Kunststoff ersetzen können.
1: Und äh, das schlägt ja auch in die Strategie der EU, weil sie ja, glaube ich, vorgeschrieben hat, bis 2030 sollen eigentlich jegliche Kunststoffverpackungen völlig recycelbar und wiederverwendbar sein. Glaubst du, wir schaffen das? Es sind ja nur noch sieben Jahre.
2: Das ist eine verdammt kurze Zeit und ganz wichtig hier, und da sind wir eben auch dran, ähm, in den ja, Gesetzen der EU-Formulierung nicht zu starrsinnig äh, einzuführen, sozusagen zu sagen, wir brauchen jetzt 100 Prozent Recyclingquote. Das wird nicht funktionieren. Wir haben jetzt jahrzehntelang Zeit gehabt, Recycling zu etablieren. Neun Prozent der weltweiten Kunststoffabfälle werden recycelt. Also wir müssen da noch ganz viel tun auf der Seite. Ich glaube nicht, dass wir in sieben Jahren von neun auf 100 Prozent kommen. Das hat auch eine Studie ergeben, Breaking the Plastic Wave, die vor einigen Jahren veröffentlicht wurde, die gezeigt, wenn wir den, die Kunststoffflut in die Umwelt stoppen wollen, brauchen wir alle Maßnahmen gleichzeitig. Und da zählt einerseits Recycling zu, da zählt mhm. aber auch der biologische Kreislauf der Materialien hinzu, wie eben das unsere Material. Und da zählt auch ganz viel hinzu Verzicht und da zählt auch hinzu Reuse-Systeme einzuführen, Bildung, äh, äh, Waste-Collection-Systeme äh, zu etablieren. Alles, Wir brauchen alles gleichzeitig, um diese Flut zu stoppen.
1: Ja, ja, wie du schon sagst, es sind eigentlich mehrere Stellschrauben, die da verändert werden müssen. Und das Entscheidende ist ja auch, dass vor allem Unternehmen gewillt sind, solche Materialien zu nutzen. Also für wen entwickelt ihr das eigentlich? Wer sind eure potenziellen Kunden? Die ganz, ganz große Nachfrage, muss man schon sagen, die kommt von
2: den KonsumentInnen. Die sehen die Müllberge, die in die Umwelt gelangen und die wollen keine Kunststoffe mehr. Und äh, das, die übertragen den Druck dann natürlich auf die Inverkehrbringer von solchen ähm, Produkten. Aber die Inverkehrbringer von den Produkten, die Eigenmarken, die, die Händler, die bekommen natürlich auch von regulatorischer Seite enormen Druck, weil da jetzt gehandelt werden muss. Und deshalb sind das eben unsere primären Kunden, die auf uns zukommen, die ganzen Eigenmarken. Auf der anderen Seite sind unsere direkten Kunden langfristig, ähm, die in der Vorkette noch gelagert sind, also die, die die Verpackung herstellen, die, die die einzelnen Plastikprodukte herstellen, die Kunststoffverarbeiter. Das sind unsere direkten Kunden, die beliefern wir und die wiederum beliefern dann die ähm, Eigenmarken, die das in den Verkehr bringen. Also es ist eine, eine Kombination eben aus ähm, ja, aus der ganzen Lieferkette, die wir adressieren. Ganz wichtig am Ende ist auch die Kommunikation an den Endverbraucher, die Endverbraucherinnen, also unser Markenaufbau der Traceless-Marke ist eben was ganz, ganz Wichtiges. Wir wollen die Trust-Brand werden für nach, ganzheitlich nachhaltige Biomaterialien. Deshalb bauen wir eben diese Traceless-Marke auch stark auf.
0: Mhm.
1: Und Lena, an, an dieser Stelle auch die Frage an dich und natürlich den großen Glückwunsch zum Closing eures Fonds. Planet A hat ja jetzt die 160 Millionen voll und ihr könnt in spannende Entwicklungen wie auch Traceless quasi investieren. Ähm, neben den klassischen Investmentkriterien sind für euch ja natürlich auch diese Impact Assessments, also die Wirkungsmessung ja auch entscheidend, bevor ihr sagt, ähm, das wird ein Portfolio-Startup. Wie hat euch konkret Traceless überzeugt?
0: Ja, also der Druck ist enorm auf die Chemie- und Verpackungsindustrie ähm, zu dekarbonisieren, Müll zu vermeiden, weil es ja auch letztlich gesundheitliche Schäden für die Menschheit verursacht und auch enorme Umweltschäden. Das heißt, da ist viel Innovationsdruck. Und ähm, Tracis hat uns eben von Anfang an überzeugt mit einer Innovation, die eben die gleichen Eigenschaften wie Kunststoff aufweist, ähm, aber gleichzeitig in der Umwelt vollständig kompostierbar ist. Und ich glaube, das Besondere ist, dass es anders als viele andere Biostoffe ähm, eben nicht in Konkurrenz mit der Nahrungsmittelproduktion äh, steht, ähm, weil es nämlich aus Abfallstoffen der landwirtschaftlichen Produktion ähm, produziert wird. Und ähm, du kannst damit Folien, Hartstoffe, Beschichtungen ähm, entwickeln, die weit einsetzbar sind, die aber keine chemischen Zusatzmittel, keine Lösungsmittel enthalten. Und unsere Lebenszyklusanalyse, die wir gerechnet haben, die wir bei nahezu all unseren Investitionen rechnen, hat eben ergeben, dass ähm, du mit der Verwendung der traces materialien bis zu 95 Prozent der Treibhausgasemissionen einsparst, vis-à-vis -vis der herkömmlichen fossilbasierten Kunststoffe. Und interessant auch dadurch, dass die ähm, der Feedstock, also die Rohstoffe, die da reinfließen, relativ günstig sind, äh, erwarten wir auch relativ früh eine, eine Preisparity, also eine äh, preisliche Angleichung des Produkts mit den bisherigen äh, Produkten auf dem Markt und ähm, sind daher voll überzeugt, dass das ähm, der Weg nach vorne ist. Es setzt ja dann auch natürlich voraus, dass
1: eine gewisse Skalierung erfolgt, ne, damit das ein Massenprodukt wird, Traceless Materials. Was muss aus eurer Sicht als Voraussetzung geschaffen werden, damit Traceless Materials mehr als diese 9 Prozent an Plastik recycelt, beziehungsweise diesen Stoff natürlich auch ersetzt. Lena?
0: Für die Skalierung ähm, braucht es, weil es ja ein Hardware-Unternehmen ist, braucht es eben ganz bestimmte Schritte, also Pilotanlage, Demonstrationsanlage, kommerzielle Anlage, die Traces eben sehr ambitioniert vorantreibt. Ähm, und ähm, wir sehen mehr Nachfrage, als ähm, wir Traces derzeit überhaupt anbieten kann. Das heißt, der Markt ist da, das Interesse ist da und ähm, wir glauben, dass da ein, ein globaler Markt ist, ähm, der auf dieses Produkt wartet. Aber Anne, da gebe ich auch gerne nochmal an dich weiter.
2: Ja, du hast es schon sehr, sehr gut beschrieben. Ähm, das ist halt die Riesenherausforderung, die Hardware-Startups haben. Man skaliert nicht per Klick, wie ich immer <lacht> so äh, nett sage, sondern es ist wirklich äh, nötig, erstmal natürlich das Kapital auf zu, aufzunehmen, bevor die Anlagen gebaut werden können, bevor man dann den großen Umsatz machen kann aus diesen Anlagen. Und das ist in den klassischen äh, ja, Venture-Capital-Geldgebern jetzt nicht das klassische Modell, was äh, finanziert wird. Es ist einfach natürlich mit mehr Risiko verbunden. Und deshalb ähm, ja, sind wir natürlich auch wahnsinnig froh über das Investment von unter anderem Planet A, weil es viel mehr Investments in Hardware braucht. Wir können die Probleme dieser Welt nicht nur mit Software lösen.
0: Und ähm, genau, das ist äh, die
2: Herausforderung, vor der wir stehen.
0: Und dafür setzen wir uns eben auch über unsere Investitionen sehr ein. Ähm, äh, Friedhoff, den ich schon nannte, ist ja auch Mitglied im Sustainable Finance-Beirat, weil wir ja in ganz Europa sehen, mit wir haben kein Problem mit Innovation, sondern wir haben eine Herausforderung mit Skalierung von Innovation. Also die Forschungs- und Wissenschaftslandschaft, aus der ja auch äh, Traceless entstanden ist, ist fantastisch. Wir haben aber Probleme, das auf die Straße zu bringen und äh, die Gründerinnen nicht in diesem Valley of Death, in dem berühmten, äh, verenden zu lassen. Und da tut sich jetzt viel. Es gibt ja jetzt diesen neuen äh, Climate- Tech und äh, Climate Deep-Tech-Fund, der über eine Milliarde Euro der deutschen Bundesregierung, es gibt ähm, große Töpfe der EU, ähm, die jetzt auch ähm, hoffentlich einfacher zugänglich sein werden. Aber das ist halt noch sehr fragmentiert und schwer zugänglich und überschaubar für Gründerinnen und Gründer in Europa und ähm, das, das muss sich bessern, denn sonst werden wir sehen, dass diese fantastischen Talente weiterhin äh, das Geld auf anderen Kontinenten suchen und das wollen wir eben vermeiden, wir wollen eben, dass Europa hier auch ein, ein Vorreiter im Bereich Green Tech wird. Und da braucht es eben tatsächlich, glaube ich, eine, ein, ein, einen starken Mix von verschiedenen Finanzierungsangeboten, sei es Venture Debt, sei es, sei es staatliche Garantien an Banken, die dann erst ins Risiko gehen. Und äh, da sind wir sehr aktiv, äh, diese Diskussion weiter mit voranzutreiben.
1: Mhm. Anna, und äh, du sagtest ja, ihr habt ja schon das eine Investment. Also wo steht ihr aktuell?
2: Ja, genau. Ist, das Seed Investment, das ähm, ist vor zwei Jahren, knapp zwei Jahren geschehen, dann haben wir noch ein großes EU-Funding bekommen vom EIC Accelerator. Genau, und jetzt nehmen wir gerade das nächste Kapital auf für die nächstgrößere Anlage. Das steht gerade kurz bevor. Wir sind gerade in ja, den, tief in den Planungen und in der Vorbereitung der nächstgrößeren Anlage, die ja, bald dann eröffnet wird und signifikante Mengen des Materials produziert, sodass Kunden dann auch wirklich ja, beliefert werden können, teilweise so, sogar mit ihrem
1: ganzen Bedarf. Mhm. Und wo, woll wo soll die Anlage ähm, aufgebaut sein? An welchem Standort?
2: Die wird äh, in Norddeutschland aufgebaut.
1: Okay, also kein Outsourcing ins Ausland. Ja. Wir hatten ja schon das, das Thema Wirkung kurz angesprochen. Ich würde hier gerne noch mal tiefer reingehen. Also die, die messbare Wirkung oder der Impact ähm, ist für euch beide entscheidend in dem, was ihr tut. Ähm, Anne, wie genau messt ihr denn, wie die Auswirkungen sind von dem Material? Also wie, wie kompliziert ist es auch, solche Messungen durchzuführen? Ja,
2: das ist was, was im Endeffekt viel, erstmal viel Arbeit braucht. Und zwar ist der erste Schritt immer die Datenerfassung. Also man muss da, und da kann man nämlich eine Ökobilanz, kann von A bis Z eigentlich auch alle Ergebnisse liefern. Und das Wichtigste dahinter ist die Datenlage, also dass man wirklich, radikal richtige ehrliche Daten ähm, bekommen von seinem Prozess. Und äh, das zweite ist natürlich das gut, das richtige Referenzsystem sich auszusuchen, gegen was man diese, den Prozess ähm, misst. Und ähm, dann steht dahinter natürlich als drittes die Methodik, die man anwendet, um ähm, diesen Impact zu generieren. also der Impact, den wir eben auch äh, ja, mit Hilfe von Planet A berechnen, der wird gemessen in den Kategorien Climate-Effekt, äh, also Treibhausgasemissionen, Fossil-Energy-Demand, ähm, Abiotic-Depletion, also sozusagen äh, alle anderen äh, seltenen Ressourcen, die verbraucht werden, der Land-Demand, also die Landfläche, äh, die verbraucht wird und auch der Wasser-Demand. Äh, ähm, diese Kategorien, die werden äh, quantifiziert und es wird eben verglichen, die Welt mit und die Welt ohne Traceless, so kann man das zusammenfassen. Ne? Also welche Effekte hat unser zusätzliches Tun, mhm. ähm, weil gerade wenn man Prozesse eben skaliert und äh, dann irgendwann sehr, sehr viel von diesen Prozessen äh, aufbaut, dann braucht man irgendwann natürlich auch sehr viel Rohstoff. Und ähm, das äh, muss natürlich auch berücksichtigt werden, dass es dann nicht andere Effekte gibt, die dann wiederum
1: negativ sind. Und äh, genau, so machen wir das zusammen mit Planet A. Mhm. Und kannst du uns mal eine Zahl nennen? Das würde uns jetzt natürlich interessieren, wie viel Prozent zum Beispiel CO2 ihr einspart oder äh, an Fossil Fuels. Ja, na klar.
2: Also ähm, ich glaube, Lena hat am Anfang
1: schon ein, eine Zahl
2: genannt. Ähm, bei den CO2-Emissionen ist es so, dass wir natürlich äh, ja, keine, äh, fossil, kein fossiles Plast äh, Öl nehmen, um, um daraus Plastik herzustellen, sondern wir nehmen eben erneuerbare. Biomasse und dort eben auch Reststoffe von äh, Lebensmittelproduktion. Da ist zum Beispiel die CO2-Einsparung bis zu 95 Prozent geringer. Das hängt jetzt auch so ein bisschen immer vom Szenario ab. Das ist auch ganz wichtig, dass man verschiedene Szenarien abdeckt. Es gibt ja nicht den einen ja, Weg, der eintritt in der Welt mit oder der Welt ohne Traceless. Das ist auch ganz wichtig. Hm, ja, beispielsweise äh, sparen wir eben auch... Äh, die, die Zahlen in Millionen Gigajoule, die sind jetzt, glaube ich, hier auch nicht angebracht, aber eben natürlich auch signifikant ähm, an, an fossilen Energien ein und beispielsweise ähm, selbst die Landnutzung, ich nenne jetzt hier auch mal keine Zahlen, das verwirrt alle, nur, aber selbst die Landnutzung, die eben bei uns ähm, verglichen wird mit der Welt ohne Traces, also wir nutzen Öl, wo ja eigentlich man meint, da wird gar kein Land verwendet, ne? selbst die Landnutzung ist bei uns so, obwohl wir auf Biomasse, die ja auf Land wächst, nutzen, ist eben in der Welt mit Traceless nicht signifikant mehr Landnutzung äh, vorhanden als in der Welt ohne Traceless und das ist ähm, eben ja ein ganz, ganz, ganz tolles und unterstützendes Ergebnis für das, was wir hier tun, weil wir eben keine Lebensmittel nutzen, weil wir keine primär Biomasse nutzen, ähm, ja, das sind so äh, Beispiele der, der Ergebnisse. Und das, das Ergebnis natürlich am einfachsten zu bilanzieren ist, jede Tonne Traces spart eine Tonne Plastik, die eben potenziell in die Umwelt gelangen kann. Das ist ja unser Haupt-Impact-Indikator.
0: Ja, beachtliche Zahlen. Und wer die Zahlen noch ganz genau äh, kennen möchte, der ist herzlich eingeladen. Auf der Website von Planet A sind alle Lebenszyklusanalysen die wir rechnen, eben publik. Und jeder kann das nachvollziehen, sich runterladen, mit den Zahlen beschäftigen, ähm, herzlich willkommen. Wir wollen eben nicht nur teilen, wie wir es machen, sondern auch unsere Einsichten teilen und das ganze Ökosystem auch so ein bisschen natürlich weiter bewegen. Ähm, genau, also alles zu Traceless in der SCA. Vielen Dank.
2: Gerne, genau. Und das ist vielleicht noch ein, ein Hinweis da. Es ist halt auch, ähm, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, dass wir dort eben auch eigentlich eine, eine offene Diskussion haben müssen. Also wir sind ganz transparent in dem, was wir hier tun und äh, wir sind auch laden alle ein, dazu auch ähm, ja, sich das anzugucken und vielleicht auch Kommentare zu der Methodik zu geben, weil am Ende ist es ist es manchmal gar nicht so eindeutig. Es gibt nicht die eine Lösung bei einer Ökobilanz und das ist ganz wichtig, dass wir da, dass alle Unternehmen eigentlich sehr, sehr transparent und offen ähm, das zeigen und publizieren und da wollen wir natürlich auch ein ja, positiver Vorreiter sein. Mhm.
1: Ja, vielen Dank für die für die äh, wertvollen Hinweise. Und Lena, du bist ja ähm, quasi vom Fach, also wissenschaftliche Wirkungsbewertung ist dein Steckenpferd und ähm, das verantwortest du vor allem auch bei Planet A. Ähm, was würdest du sagen aus deiner Sicht, ähm, ist Impact Assessment für jedes Startup sinnvoll und wenn ja, warum?
0: Die Frage ist ja, welche Wirkung entfalten eigentlich Innovationen welche Wirkungen entfalten Investitionen? Und meine tiefe Überzeugung ist, dass wir nicht, im, dass wir es einfach nicht erlauben können, im Dunkeln darüber zu tappen. Ähm, dass wir nicht einfach Geld in die Luft werfen können, um zu gucken, was kleben bleibt. Sondern dass wir eben sehr genau verstehen müssen, welche Innovation ist eigentlich wirklich zuträglich für eine nachhaltige Entwicklung und für eine, für eine Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen. Und welche ist es eben nicht? Und ich glaube, es reicht eben nicht, dass wir Punkte von 1 bis 10 verteilen, um eine Bewertungsgrundlage für Investitionen zu schaffen, sondern ähm, wir brauchen eben ein robusteres, quantitativeres Verständnis von Wirkung, auch um Wirkung vergleichbar zu machen. Äh, für Investoren, aber auch für Gründerinnen und Gründer. Und bisher haben wir Investitionen halt ausschließlich auf Grundlage finanzieller Kennzahlen getätigt, sind damit lange vermeintlich gut gefahren sind, aber haben letztlich jetzt erkannt, dass wir damit in eine Sackgasse gelandet sind und dass wir eben dringend stärker verstehen müssen, welche Auswirkungen ähm, der, die Allokation von Kapital eben auf Klimaschutz, auf Biodiversitätsschutz, auf Ressourcenschutz hat. Und daher ist aus meiner Sicht diese wissenschaftsbasierte Wirkungsmessung so unglaublich wichtig. Und es erlaubt einmal uns als Investoren, wirklich sehr präzise Investitionsentscheidungen zu treffen. Wir, wir würden eben keine Investition tätigen, die nicht mit einer signifikant positiven Resultaten einer SEA äh, vor uns liegt. Und mit mir hat tatsächlich Impact auch ein Veto äh, bei der Investitionsentscheidung. Und ähm, wir merken es aber auch immer wieder, wie unglaublich powerful das ist für die Gründerinnen und Gründer. Denn da draußen ist ja dieser grüne Nebel, jeder ist nachhaltig und es ist wahnsinnig schwer, da durchzuschneiden. Und diese LCAs erlauben eben den Gründerinnen und Gründern, eine quantitative Evidenz für, für diese Claims zu bringen. Und damit ähm, kannst du die Investoren überzeugen, kannst du die Kunden überzeugen. Und, ähm, und, und es ist für uns auch nicht nur so ein, einmal ein Snapshot in, in, in einer Zeit und wir legen das hin und dann ist es adieu, sondern es ist ein ständiges Gespräch. Und sobald sich Prozesse und Produkte der Gründerinnen und Gründer verändern, haben sie auch unser Versprechen, dass sich unsere Lebenszyklusanalysen eben auch aktualisieren, sodass sie jederzeit auf aktuelle SEA-Daten zurückgreifen mhm. können.
1: Super. Und äh, du meintest gerade signifikant positives Ergebnis der Lebenszyklusanalyse. Also wo setzt ihr da an? Also wie viel Prozent äh, sind ausreichend, um zu sagen, das Ergebnis ist positiv und das ist ein signifikantes Resultat?
0: Ja, spannende Frage, denn man sieht natürlich einige, die auch sagen, wir machen nichts unter einer Gigatonne. Und das, das hört sich natürlich fantastisch an. Und natürlich muss es unser Streben sein, auf die, auf die Pferde zu setzen, die an den großen Hebeln ansetzen. Und genau das ist ja auch unsere Hypothese, dass dadurch, dass wir eben wissenschaftsbasiert auf diese Neuerungen gucken, wir sehr genau verstehen, wo wir die größten Wirkungen entfalten können. Aber wir investieren eben, weiter als nur in äh, Klimaminderung, sondern wir, wir investieren eben auch in Biodiversitätsschutz, wir investieren in die Reduktion von Müll und wir investieren in äh, den Ressourcenschutz. Und während man sich bei Klimaminderung eben noch auf einen gemeinsamen Nenner einigen kann, nämlich Tonnen von Treibhausgasemissionen, ist das bei Biodiversität faktisch unmöglich, weil das eine hochlokale hoch Wirkung ist. Das heißt, da einen absoluten Schwellenwert zu setzen, wäre wirklich grob fahrlässig. Daher arbeiten wir nicht mit, mit Schwellenwerten, sondern sagen, wir wollen einen Impact der systemisch wirkt, der also sozusagen Industrien auch ähm, disruptiert und ihnen und anderen ermöglicht, äh, durch offene Türen zu laufen und einen systemischen Ansatz hat. Und dann, also das sind zum Teil Hardware-Investitionen hier wie bei Traces, die wirklich hoch innovativ sind das, und auch wirklich Deep Tech. Wir haben zum Beispiel in, in grünes Methanol investiert, die ein Schlüssel sein könnten für eine nachhaltigere Schiffsfahrt oder in synthetische Treibstoffe, die äh, möglicherweise die den Flugverkehr dekarbonisieren können. Das sind dann aber auch ähm, Software-Innovationen, ähm, die es uns zum Beispiel ermöglichen, ein Produktdesign ganz anders aufzusetzen, sodass wir ähm, die Wirkung eines Produktes auf die Umwelt von Anfang an mit einkalkulieren können. Die entfalten enorme systemische Wirkung. Wir nennen diese diese, diese Gruppe von Technologien Enabling Technologies, ähm, weil sie eben nicht selber Impact generieren, so wie ist, sondern eben anderen mittelbar in, überhaupt in die Lage versetzen, diese positive Wirkung zu entfalten. So, das war eine meine lange A Antwort auf deine Frage, aber ich glaube, dass wir eben ähm, weniger mit diesen sehr starken Marketingansagen äh, ähm, kommen müssen, als wirklich mit Bottom-up und robust nachvollziehbar wissenschaftlichen Herangehensweisen an, an diese Innovationen. Anne, aus aus deiner Sicht, ähm,
1: Impact-Measurement, also das macht ja wirklich sehr viele auch eurer Prozesse in gewisser Weise sichtbar nach außen. Gibt es irgendwo auch eine Grenze für dich? Also wo endet Transparenz? Die darf auf jeden Fall nicht beim Impact enden. Man, kann,
2: man muss natürlich einige Punkte im Prozess ähm, mit Platzhaltern versehen und darf jetzt nicht sagen, äh, welche Stoffe man alle nutzt und äh, wie viel ja, Energie man genau an welcher Stelle nutzt, das könnte halt, das ist, man muss das Unternehmen natürlich auch schützen und seine IP schützen, das ist klar, aber gerade wenn halt Unternehmen wie, also Dritte, das uh, unabhängige Dritte, das machen wie ein Planet A, dann kann man natürlich dort alle äh, geheimen Informationen teilen und die äh, übersetzen das dann, also bewerten den Impact und dann wird nur der Impact äh, kommuniziert, aber nicht, eben die einzelnen Prozessschritte, das ist völlig klar, dass das kann kein Unternehmen machen. Ne? Aber wichtig ist, dass eben wirklich die unabhängigen Dritten diese Detailinformationen bekommen und dann daraus den Impact berechnen. Und da darf man nirgendwo ähm, irgendwas weglassen.
1: Mhm. Okay. Und ähm, Lena, du siehst ja sehr viele Startups äh, in deinem Alltag ähm, und ihr habt wahrscheinlich schon sehr, sehr viele Lebenszyklusanalysen durchgeführt. Ähm, falls da jetzt kein, ähm, sage ich mal, positives Ergebnis bei rumkommt oder vielleicht der Impact noch sehr begrenzt ist, was rätst du potenziellen GründerInnen? Sollten sie den Kopf in den Sand stecken oder trotzdem weitermachen oder... Das Geschäftsmodell nochmal überdenken. Also wie geht ihr mit solchen Fällen um, wo die Startups schon gewillt sind, einen gewissen Impact auch zu generieren?
0: Ja, das trifft die Gründerinnen und Gründer sehr, wenn sie nachvollziehen können, dass der Impact nicht so groß werden wird, wie sie sich das vorstellten. Und es ist für viele auch wahnsinnig schwer, über diesen, diese Wirkung überhaupt zu greifen, weil es eben so wenig Möglichkeiten gibt und die LCA's, du kannst dir die zwar auf dem Markt auch einkaufen, die sind halt wahnsinnig teuer und time-consuming, deshalb scheuen das auch viele und ähm, ich würde ihnen nie sagen, lasst es sein, ähm, ich, rat, ich rate ihnen da auch gar nicht, sondern helfe ihnen nur ein robusteres Verständnis ihres Impacts zu entwickeln und es gibt einige Ansätze, es gibt zum Beispiel ein softwarebasiertes Rough LCA-Tool, Impact Forecast heißen die, die es dir erlauben als Gründerin oder Gründer eben so eine, so eine validierte Hypothese zu entwickeln, über welche Größenordnung reden wir eigentlich von Impact und das ist glaube ich sehr hilfreich und eben wir hatten tatsächlich auch den Fall, wo wir ein Unternehmen auf dem Tisch hatten, das Lab-Grown-Meat produziert, also in, im Labor gezüchtete Zellen, ähm, die Hühnerfleisch ersetzen. Und äh, tatsächlich auch für uns interessant, äh, die Lebenszyklusanalyse hat dann ergeben, das ist nicht, das ist nicht besser als die konventionelle Hühnerzucht, äh, wenn es darum geht, Treibhausgasemissionen oder äh, andere Emissionen zu, ver, zu verringern. Äh, ganz spannend. Äh, und dann haben wir uns tatsächlich auch entschieden, da nicht rein zu investieren. Das heißt, die Wirkung ist nicht immer da, wo man sie vermutet. Das weiß man ja spätestens auch seit dem Vergleich mit dem der, der Plastiktasche, mit dem Jutebeutel. Aber man muss schon sehr genau hingucken. Für euch
1: beide ist ja das Thema Wirkung wirklich sehr entscheidend bei
0: dem, was ihr macht.
1: Nun ist es ja so, dass Impact Investment und Impact Startups jetzt noch nicht 100% sind am Markt, in der Verbreitung. Sie sollten aus eurer Sicht... Impact-Erwägungen ähm, zur Norm werden? Sollte das ein zwingendes Investmentkriterium werden? Wie seht ihr das?
2: Na klar, also wir können uns ehrlich gesagt nichts anderes mehr leisten. Also es gibt so viel Geld auf dieser Welt. Es gibt so viel. Eine Nachricht nach der anderen, neuer Fund ist geclosed. Und wenn man dann mal guckt, wo dieses Geld reingeht, dann sind es am Ende doch, und jetzt muss ich es so hart sagen, doch nur die Cases, die am meisten Geld bringen. Und das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Es ist zehn nach zwölf und wir dürfen, können uns keine Unternehmen mehr leisten, die mehr Schaden bringen, als wir jetzt schon Schaden der Welt äh, zufügen. Ich sage mal gerne: Wir brauchen keine Bullshit-Unternehmen mehr. Das ist, klingt jetzt erstmal hart, aber wir müssen alle alle Finanzpower und ähm, Brainpower jetzt da reinsetzen, das Rad rumzudrehen.
1: Mhm. Und wie kommen wir zu dieser, ähm, ja zu diesem? Wandel ist ja eigentlich ein Mentalitätswandel, den man braucht und wir reden ja schon alle sehr, sehr lange eigentlich über das Thema Energiewende und die Klimapolitik muss äh, strikter werden. Wie ist das in der Start-up-Welt? Ist das äh, progressiver? Seht ihr da irgendwie einen krasseren äh, Hebel, der in anderen Branchen vielleicht noch nicht so weit ist?
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, die die Menge an Talent, die gerade in den Green Tech, Climate Tech Bereich strömt, ist unglaublich. Wir sehen wirklich fantastische Gründerinnen und Gründer in Europa und wir sehen eben, dass die, die Rahmenbedingungen ganz andere sind als vor zehn Jahren. Wir haben... Äh, die Regulation zieht an, EU, die EU pusht eine unglaublich äh, ambitionierte politische Agenda mit der Fit for 55, äh, mit den Paketen. Die Corporates haben sich alle nur Net Zero Pledges gegeben, müssen zum Teil jetzt auch schon Net Gain Positive Biodiversity Pledges erfüllen. Ähm, die Konsumenten erwarten andere Produkte, sie stellen ihre Verhaltensweisen um und die Talente suchen auch nach Purpose. Und wenn du dir anguckst, ähm, die Kapitalallokation äh, letztes Jahr zum Beispiel in VC da haben wir einen starken Dip erlebt bei Generalisten, äh, Venture Capital ähm, Funding, aber die Klima- und Green-Tech-Branche war mehr oder weniger ausgenommen, war resilient. Und das zeigt für mich auch wieder, dass äh, es mehr und mehr Leute eben verstehen, die, die äh, gibt, die verstehen, wir brauchen eben äh, Technologien und Innovationen, die es uns erlauben, Wohlstand auch in der Zukunft und zwar auf andere Art zu, zu generieren. Und wir müssen eben in die Lage kommen, intelligentere Entscheidungen auch fällen zu können, und das gelingt uns ganz stark natürlich mit Hilfe auch ähm, von Regulatorik und Externe, äh, der Internalisierung externer Kosten. Das gelingt uns aber auch zu ganz großen Teil durch ähm, diesen unglaubliche äh, Innovationskraft der Entrepreneure und, und ihre Mission-Drivenheit, äh, Mission wie sagt man, ihre <lacht> Missionsgetriebenheit. Äh, und deshalb bin ich ganz ähm, positiv, dass ähm, wir in den nächsten zehn Jahren einen ganz großen technologischen Fortschritt erleben werden, der uns eben näher an die NetZero-Ziele bringen wird. Ob das reicht, um auf der richtigen Trajectory auf das 1,5-Grad-Ziel zu bleiben, ist fraglich. Wir haben einfach viel Zeit verspielt aber alle Zeichen, die ich jetzt gerade sehe, deuten auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das war schon mal ein, ein sehr äh, starkes Plädoyer auch dafür, dass äh,
1: noch mehr Startups vielleicht auch äh, den Weg Richtung Planet A machen und auch ähm, ja diese Lebenszyklusanalysen auch Teil ihrer Unternehmensstrategie sehen. Ähm, Anne, mit Blick auf die Zukunft, was würdest du dir wünschen als Unterstützung, vielleicht auch von außen und in dem Umfeld, in dem du dich bewegst, damit ähm, Traceless Materials auch äh, noch weiter wachsen kann in Deutschland?
2: Ja, wenn ich äh, drei Wünsche offen hätte, dann wäre es auf jeden Fall natürlich ausreichend Kapital, um äh, die nächsten Anlagen zu bauen, um die nächsten Anlagen in der Geschwindigkeit zu bauen, in, denen wir jetzt, in der wir jetzt Lösungen brauchen. Dann ähm, natürlich... Ganz, ganz, ganz viele tolle MitarbeiterInnen, um unser tolles Team weiter so wachsen zu lassen ähm, mit dem, ja, mit der Power, die wir in den nächsten Jahren brauchen und dann am Ende natürlich auch ganz, ganz viele äh, Kunden, die unser Material einsetzen, äh, erfolgreich auf ihren Maschinen verarbeiten und dann
1: in die Läden hängen. Mhm. Ihr stellt also auch gerade ein, ist das richtig? Genau, wir stellen eigentlich immer ein, ganz, ganz dringend gute Menschen,
2: motivierte Menschen, die unser Team bereichern wollen.
1: Okay, dann einfach auf die Webseite von Traceless schauen, da sieht man wahrscheinlich die Ausschreibungen. Ganz genau. Super. Ja, vielen herzlichen Dank für diese ähm, tollen Einblicke zum Thema Impact Investment, auch Green Tech Startup, auch in Verbindung mit Hardware. Das ist ja schon äh, besondere, ähm, ja, auch, Strukturen, die es da zu berücksichtigen gibt, um auch wachsen zu können. Ähm, Abschließendes Wort auch nochmal von dir, Lena. Wie sieht der weitere Weg mit Planet A aus? Was, was habt ihr vor?
0: Wir haben ja die 160 Millionen Euro jetzt äh, erfolgreich eingesammelt äh, und sind wirklich sehr dankbar für die unglaublich starke Investorenbasis, die dahinter steht. Das sind Gründerinnen und Gründer, das sind Family Offices, das sind institutionelle Investoren, Pensionsfonds. Und ähm, wollen diese fantastische Energie jetzt wirklich in greifbare Resultate übersetzen. Wir haben 15 Investitionen bisher getätigt, im Software- wie im Hardware-Bereich. Unser Sweet Spot ist wirklich äh, Seed- und, und Series-A-Investitionen, also relativ frühphasig in Europa. Und wir ähm, haben uns natürlich fest vorgenommen, auch darüber hinaus dann für Fonds 2 und 3 äh, weitere Felder äh, in, der, in der Klima- und Umweltschutz äh, uns vor, vorzunehmen. Und meine heimliche Ambition ist natürlich auch in Zukunft einmal in Afrika investieren zu können.
1: Okay, super. Das äh, klingt nach wirklich spannenden nächsten Jahren. Wir werden das weiter beobachten und ähm, wir wünschen euch beiden natürlich ganz viel Erfolg mit dem, was ihr macht. Natürlich aber auch in eurer Zusammenarbeit. Also vielen herzlichen Dank dir, Lena, und auch äh, an dich, Anne, und natürlich an deine Mitgründerin und deinem tollen Team, was dahinter steht. Ja, macht's gut und äh, bis bald. Vielen Dank. Danke dir. Dir hat die neue Episode von Female Founders gefallen? Dann abonniere und bewerte uns auf Spotify oder Apple Podcasts und hilf somit, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Wenn du Feedback oder Themenvorschläge hast, schreib uns gerne unter podcast.femalefounders.digital.